0: Wśród różnych aspektów życia, które sprawiają, że nie osiągasz celu, leży kilka głównych cech, które sprawiają, że zamykasz się w niekończącej się pętli. Krążysz niczym planeta po orbicie, jednak mimo pozornej celowości tych działań, zwykle brakuje temu, co robisz, jakiegoś konkretnego, głębszego sensu. Jak zatem przestać należeć do tej grupy osób, która nigdy nie osiąga celu? Jak zacząć osiągać więcej w obszarach życia, które interesują właśnie Ciebie? O tym wszystkim. Porozmawiamy w dzisiejszym odcinku, zarówno w kontekście zdrowia i sprawności, jak i nie tylko. Zapraszam. Siła Zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, Twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka. Łukasz Dmytrowski. Dzień dobry, z tej strony Łukasz Dmytrowski, trener, przedsiębiorca i autor, jak zwykle gorąco namawiam, zachęcam, każą wręcz zasubskrybować mój podcast, nacisnąć to serduszko, ten przycisk obserwowania w Twojej ulubionej aplikacji ponieważ to pomaga się rozpowszechniać mojemu podcastowi i docierać do ludzi takich jak ty, a właśnie takich ludzi jak ty chcę przyciągać, chcę, żeby słuchali tych treści, ponieważ doskonale wiem, że skoro tu jesteś, to pomaga ci to w pewnym stopniu, chociażby poprawić humor, poprawić w pewnym sensie twoje życie. Dlatego podaj dalej ten odcinek swojemu znajomemu, swojemu koledze, koleżance, tak żeby oni również mogli zainteresować się tym tematem. A tymczasem dzisiaj porozmawiamy sobie po raz kolejny o czymś, co być może będzie dla wielu ludzi swojego rodzaju przełomem, jakimś odkryciem, mam nadzieję, w pewnym stopniu, chociaż poniekąd gdzieś, jakaś złota myśl jakaś, która spowoduje, że coś się zmieni. Bo tak dokładnie było właśnie w moim przypadku jakieś 10 lat temu, gdy zaczynałem swoją drogę w kierunku samorozwoju, szukania swojego celu i sensu, co sprawiło, że natknąłem się na bardzo dużo różnego rodzaju treści, które pomogły mi w moim życiu. Dlatego również teraz dzielę się tą wiedzą, tymi informacjami, ale przede wszystkim swoimi doświadczeniami, swoimi przeżyciami w tym kierunku, abyś także i ty mógł zastosować to w swoim życiu i odnieść z tego jak największe korzyści. Tak więc dzisiaj pogadamy sobie zatem o tym, jak przestać należeć do większości osób, która zwykle po prostu przeżywa swoje życie, nie osiągnąwszy tak naprawdę zbyt wiele. Nie zrozum mnie źle, nie chcę tutaj nikogo oceniać, bo każdy ma prawo do wyboru tego, czy chce po prostu tak zwyczajnie przeżyć swoje życie, w sensie takiej normalnej egzystencji, bez jakiejś tam walki o rozwój, osiągnięcie czegoś znaczącego, czy chociażby nawet i poprawy swojego losu w takim stopniu zapewniającym ponadprzeciętną możliwość wyboru tego, co się robi, jak się żyje, ile się ma wolnego czasu i ogólnie jak się żyje, w odróżnieniu od tego do tych osób, które po prostu tak na zwyczaj chcą iść do pracy, chcą odbębnić to minimum, przyjść do domu, usiąść i zacząć robić te tak zwane codzienne czynności. Mam nadzieję, że nie jesteś jedną z tych osób i że jednak ciągnie Cię w kierunku tego rozwoju. W pewnym sensie jestem tego pewny, ponieważ już dawno przestałbyś słuchać tego odcinka, jeżeli tak by nie było. Tak więc brawo, gratulacje. Jesteś tu dalej z nami i jeśli także i Tobie zależy na tym, żeby mieć coś do powiedzenia w tych obszarach życia, o których wcześniej mówiłem, to nie powinieneś przestawać słuchać tego, co będę miał do powiedzenia, bo być może właśnie to przełoży się na dużo lepsze efekty. Tak więc zapraszam do odsłuchu. i Przechodzimy sobie tym samym do części głównej, w której powiem Ci właśnie dokładnie, jak należy zachować się, aby przestać należeć do tej części osób, którym tak naprawdę nie zależy, którzy nie wykazują się inicjatywą. Jest tutaj sześć takich głównych rzeczy, które dzisiaj chciałbym omówić, dlatego od razu przejdziemy sobie do tej pierwszej, która moim zdaniem jest, można powiedzieć, kluczową rzeczą. Bez tego, jeżeli zaczniesz od pozostałych, to tak naprawdę może się okazać, że wrócisz znowu na sam początek, jak to w tej popularnej grze kiedyś, która była popularna, nie wiem, jak jest teraz. Eurobiznes, krążysz po planszy i zawsze wracasz do startu, tak? My nie chcemy, żeby tak było w naszym życiu, dlatego ważną rzeczą jest konsekwencja. Konsekwencja, już nieraz o tym mówiłem, nieraz o tym pisałem na moim blogu, który jest, powiedzmy sobie, nie aż tak popularny, ale dotyczy głównie strony mojej, która zajmuje się treningiem sportowym, Lokalnie tutaj na miejscu, gdzie gdzie prowadzę klub, aczkolwiek teraz chciałbym też parę słów na ten temat powiedzieć, ponieważ wydaje mi się, że bardzo wiele osób zapomina o tym, jak wielką rolę odgrywa konsekwencja w jakimkolwiek obszarze życia, gdzie jakaś liczy się właśnie kolej, kolejność wykonywania danych działań i ich sukcesywność, i ich po prostu, z najzwykle rzecz biorąc, mówiąc kolokwialnie, taka konsekwentna, codzienna realizacja. Bez tego czegoś nie ma często żadnych wyników. Co byś nie robił, to jeśli chcesz być, powiedzmy sobie, zdrowy, jeżeli chodzi o ciało, właśnie tak jak mówię wielokrotnie, jeżeli chodzi o trening, to prawie wszyscy, można powiedzieć, rozumieją to, że nie jesteś w stanie być silny w nieskończoność. Jeżeli dzisiaj pójdziesz na siłownię, a już jutro odłożysz ten sprzęt i powiesz, dobra, nie chcę mi się ćwiczyć, już jestem wytrenowany, no to szybko spotkasz się z taką reakcją swojego organizmu, która będzie podobna do tego, co się działo, zanim rozpocząłeś ten trening. I to jest przez większość osób zrozumiałe w stu Ale gdy przychodzi już do pewnego rodzaju innych aktywności życiowych, no to różnie z tym bywa i często zapominamy o tej konsekwencji. Dlatego tutaj zaznaczam na samym początku, że jest to mega, mega istotne. Jak wyrabiać tą konsekwencję, to oczywiście jest temat poboczny i być może rozwinę go w jakimś innym odcinku, ponieważ jest to coś, o czym pewnie też wiele osób chciałoby usłyszeć i jeżeli tak jest, to daj mi znać, a z pewnością nagram taki odcinek. Dobrze, w takim razie kolejną rzeczą, jeśli już ustawimy naszą konsekwencję na odpowiednim poziomie. A wymaga to sporo wysiłku. nie nie powiem, że jest to takie proste i zaczyna się to od bardzo łatwych, takich codziennych rzeczy, jakieś tam rutyny, powiedzmy poranne, wieczorne, to pomaga, ale także uczestnictwo w jakichś treningach, w jakichś zajęciach, cokolwiek lubisz robić, to pomaga budować konsekwencje i często warto, żeby to trwało miesiącami czy latami. To drugą rzeczą, która bardzo mocno może sprawiać, że będziesz mieć kłopot z tym, aby nawet i konsekwencje wyrobić, to jest brak zrozumienia własnego sensu istnienia, własnego celu życiowego, własnego takiego poczucia, po co ja tu jestem, co ja chcę osiągnąć, tym wszystkim, co robię. Jeżeli tego nie zrobimy, to być może, no wcześniej mówiłem, że bez konsekwencji niczego nie da się osiągnąć, ale trudno z kolei budować konsekwentne działania w oparciu o czymś, co nie będzie tak naprawdę w głębi duszy, jak to się mówi popularnie, ostatnio rezonować z tobą, to słowo bardzo fajne, Ponieważ jak ten dźwięk gitary, jeśli coś raz zrobisz i on minie natychmiast, no to jest takie płytkie, jest to takie niezbyt sensowne, można powiedzieć, na takim poziomie Podstawowym, aczkolwiek jeśli rzeczywiście coś w głębi duszy uderza w tą strunę twoją w taki sposób, że będzie ta chęć się pojawiała wielokrotnie jak ten dźwięk właśnie tej gitary czy jakiegokolwiek innego urządzenia, instrumentu, który się powtarza jakąś falą dźwiękową, najczęściej kojarzymy to, to wówczas będzie ci zdecydowanie łatwiej te nakłady energii, które będziesz zmuszony poświęcić, wówczas nie będziesz tak naprawdę odczuwać tego zmuszenia, tylko będzie to wynikało z twojej nieodpartej chęci do zrobienia czegoś. Będzie to wynikało z takiego poczucia, że ja tutaj właśnie po to jestem, żeby to zrobić i w tej chwili za to się zabieram, bo nie mam czasu na marnowanie na coś innego, energii, co powoduje, że tak naprawdę dzień przelatuje. Więc jeżeli dobrze to zrobisz i doprowadzisz do tego, że będziesz siebie przede wszystkim lepiej rozumieć, i ten swój sens istnienia, to swoje życie, które każdy z nas ma jedno, jak doskonale wiemy, będziesz w stanie pokierować w odpowiednią stronę, to wówczas będzie ci dużo łatwiej o to, żeby wypracować tę konsekwencję. Więc to się tak zazębia bardzo fajnie jedno z drugim, gdyż jeżeli na dobrą sprawę jedno ani drugie nie będzie obecne, to będzie nam ciężko, bo nawet jeśli ten sens istnienia zrozumiesz i poczujesz rzeczywiście taką głęboką, powiedzmy sobie jakąś satysfakcję z tego, ale nic z tym nie zrobisz i nie pójdziesz do przodu, nie podejmiesz tej tak zwanej rękawicy, no to niezbyt wiele z tego wyniknie i również będziesz stać w miejscu. Będziesz cały czas zastanawiać się, myśleć nad tym swoim celem, ale nie pójdziesz do przodu, a zabraknie ci konsekwencji. Będzie ci też ciężko bez takiego braku odnalezienia się w takim nowoczesnym świecie, który według mnie jest pełny okazji i szans. A właśnie tutaj, Jest to już ta nasza trzecia rzecz, która powoduje, że nie osiągasz celu, czyli tak zwane wymówkarstwo. To jest taki termin, który sobie tutaj wymyśliłem, rzadko stosowany, nie słyszałem go przynajmniej nigdzie indziej, ale jest to bardzo popularne w dzisiejszych czasach, ponieważ jest bardzo łatwo zwalić swoją nieudolność, swój brak konsekwencji, swój brak zrozumienia tego sensu istnienia, o którym mówiłem wcześniej, na pewne zewnętrzne czynniki, które są w pewnym sensie i podkreślam, w pewnym sensie, Przez nas niekontrolowane, czyli coś, co nie zależy od nas. Czyli tak jak to właśnie wiele osób robi, ach, wiesz co, chciałbym, bardzo bym chciał, ale nie mam czasu. To jest najczęstsze. Na pewno znasz wielokrotnie może i sam siebie łapałeś na takich sytuacjach, w których właśnie używałeś tej wymówki. I jeżeli jesteś o tyle świadomy, że wiesz, że to tylko i wyłącznie wymówka, to będziesz w stanie to wszystko pokonać, będziesz w stanie sobie odkręcić ten negatywny proces myślowy i zatrzymać się następnym razem, gdy powiesz coś takiego, że nie masz czasu i być może chociaż częściowo przejąć tutaj coś, co jest już częścią czwartą, odpowiedzialność za swoje życie. Czyli łącząc te dwie, wymówkarstwo i odpowiedzialność, one się poniekąd wykluczają, bo jeżeli jesteś osobą, która... Do tej pory przynajmniej, a mam nadzieję, że tak nie było, ale jeśli nawet było, to nic złego, bo może to nie było świadomie. Ale do tej pory zdecydowanie częściej zdarzało ci się korzystać z pewnego rodzaju wymówek tego typu. Zwalać na to, że dzieci, że szkoła, że coś tam, że praca, że nieba kiedy. No to być może, i tak było w moim przypadku, w momencie gdy zrozumiesz, że tak naprawdę tylko i wyłącznie ty ponosisz odpowiedzialność za swoje własne życie, będzie ci zupełnie lżej i dużo łatwiej porzucić te wszystkie wymówki i przestać je używać i zastosować trochę inne podejście. Bo ja, gdy ktoś mnie pyta, dlaczego czegoś nie zrobiłem, to najczęściej odpowiadam, bo mi się nie chciało. A dlaczego ci się nie chciało? Bo nie uważam to za istotne. A dlaczego nie uważasz to za istotne? No Bo jest to rzecz, która nie wnosi wartości do mojego życia. Gdy zadamy sobie kilka takich pytań, to być może dotrzemy do sedna sprawy. Dlaczego tego nie zrobiłeś? Bo obawiałem się, że coś się wydarzy innego. A czemu się obawiałeś, że coś się innego wydarzy? No, bo tam twoja własna historia w jakiś sposób spowodowała, że być może te wydarzenia twojego życia, które w dzieciństwie często mają swój początek spowodowały, że po prostu na zwyczajnie świecie chcesz tego uniknąć. Uniknąć jakiegoś strachu, uniknąć jakiegoś lęku, uniknąć jakiegoś ośmieszenia, czegokolwiek innego. W momencie, gdy będziesz w stanie Przejąć tą odpowiedzialność, to fajnie z angielskiego, można to już nie jeden raz gdzieś w różnych źródłach, e, tak to mi tłumaczono. Słowo responsibility, czyli odpowiedzialność, składa się z dwóch członów. response, odpowiedź i ability, czyli umiejętność, taka możliwość, czyli posiadanie możliwości do tego, aby odpowiedzieć na dane czynniki zewnętrzne. Jeżeli jesteś osobą odpowiedzialną, to przejmujesz tą odpowiedzialność. I masz tę umiejętność do tego, żeby zabrać się w danym momencie i powiedzieć nie, to w tym momencie nie spełnia moich wymogów, zrobię to inaczej. Zrobię to w ten sposób, przerwę ten błędny cykl, to błędne koło i zacznę się zastanawiać nad tym, dlaczego tak właśnie się dzieje, że czegoś nie osiągam. Czasami zdarza się, że ciężko jest samemu to zrobić, ale być może wstępnie, jeżeli potrzebna jest ci pomoc, to ktoś nakieruje cię i później tych cykli negatywnych będziesz w stanie uniknąć. Tak więc czwartą rzeczą, tak jak powiedziałem, która powoduje, że nie osiągasz swoich celów i swoich marzeń, jest przede wszystkim to, że nie potrafisz wziąć za to odpowiedzialności. I mówię tutaj o stuprocentowej odpowiedzialności, jak to w pewnej znanej książce ekstremalna odpowiedzialność podsumowano, musisz być kapitanem swojego statku, musisz odpowiadać za to, co się dzieje w swoim życiu, albo przynajmniej umieć przejmować za tą odpowiedzialność i sterować tym statkiem, być jego kapitanem, tak jak powiedziałem, w tych chwilach, gdy jest łatwo, ale przede wszystkim w tych chwilach, gdy jest troszeczkę trudniej. Bo jeżeli nie masz tej umiejętności do przejmowania odpowiedzialności, ciągle uciekasz przed wagą tych wydarzeń, które stoją przed tobą, no to zawsze będzie się działo tak, że będziesz w trudnych sytuacjach unikać podejmowania pewnego rodzaju decyzji, pewnego rodzaju działań, a to wszystko spowoduje, że wydłużysz swoją ścieżkę albo wręcz zostaniesz w miejscu, w którym jesteś. No dobrze, jeszcze dwie nam zostały rzeczy, czyli brak umiejętności przerywania takiego złego cyklu, co polega na tym, że jest mi źle, no to nic nie robię, żeby było mi lepiej, więc jest mi coraz gorzej, jest mi źle i jest mi jeszcze gorzej, więc też nie będę nic robić. I taka samospełniająca się przepowiednia się zaczyna tworzyć w twojej głowie, a wynika to wszystko z tak naprawdę z takiej, Tak jak powiedziałem, braku umiejętności przerwania tego złego cyklu, zatrzymania się, przejęcia poniekąd tej odpowiedzialności, ale również ze zrozumienia, takiego wewnętrznego zrozumienia, jak to wszystko działa. Tego, że w naszej głowie dzieją się różne procesy, o których często nie mamy możliwości nawet się przekonać, bo dzieje się to na poziomie podświadomym, głęboko gdzieś tam w naszej psychice, która nigdy nie śpi. I my nie angażujemy się w to, aby wpłynąć na to, co się dzieje na poziomie właśnie podświadomym, na te nasze głębokie przekonania, na tak zwane paradygmaty, które sterują naszym zachowaniem, które powodują, że uważamy coś, coś takiego znaczącego, że nie wiem, tak jakbyśmy nagle powiedzieli, że Ziemia jest płaska, pewnie znajdzie się wielu takich ludzi, no to znajdzie się tyle samo przeciwników, aczkolwiek jeżeli jest to coś naprawdę głębokiego, to często zmiana tego rodzaju przekonania, no wymaga gruntownego przewartościowania. Jeżeli ja nagle komuś powiem, kto uważa, że podnoszenie ciężarów jest czymś złym, że tak naprawdę nie jest, to on może stanąć okoniem, jak to się mówi, i powiedzieć, no nie, no stary, całe życie mi wszyscy powtarzali, że jednak to podnoszenie ciężarów to psuje mój kręgosłup. No i my, ci, którzy doskonale wiedzą, że podnoszenie ciężarów jest tak naprawdę receptą na słabe mięśnie, na, na wady postawy, na, na to, żeby kręgosłup był właśnie silny i te mięśnie, Będziemy próbowali w różny sposób przekonywać tych ludzi, aczkolwiek nie jest możliwe przekonanie tego człowieka, możliwe jest tylko pokazanie mu tej ścieżki i udowodnienie, najlepiej na tym jego własnym przykładzie, żeby on otworzył się na tą możliwość, zadając mu różnego rodzaju pytania w tym kierunku, że skoro teraz bolą go plecy i całe życie nie podnosił ciężarów, to czy być może jest taka szansa, że to właśnie przez to, że nigdy tego nie robił? I oczywiście cykl takich pytań trwałby troszeczkę dłużej. Ja tu celowo upraszczam i skracam, ale chodzi o to, aby nie wpasowywać swojej głowy w tego rodzaju wzorce, i żeby nie dać się, można powiedzieć, zakuć w tego rodzaju myślenie, które staje się taką swojego rodzaju samospełniającą się przepowiednią, tak jak wspominałem wcześniej. I będąc w tym cyklu, jest niesamowicie trudno z niego wyjść, ponieważ nasze przekonania będą coraz głębsze, jeżeli będziemy dążyć w kierunku ich potwierdzenia, to będziemy szukać prawdopodobnie przykładów, które będą nam właśnie dawały jasno do zrozumienia, że to, co nam się wydaje, jest prawdą. Bo tak jak mówię o tych ciężarach, to na pewno znajdzie się spora grupa osób, mam nadzieję, że to nie są słuchacze mojego podcastu, którzy nadal tak uważają, że podnoszenie ciężarów jest złe dla zdrowia. Ale co, jeżeli powiem o dzieciach, które będą podnosiły ciężary? Tu nawet wśród osób, które są już bardziej świadome, bardzo często zdarza się pogląd, że dzieci nie powinny podnosić ciężarów. A ja wówczas pytam, to co twoje dziecko nie zabiera do szkoły plecaka? Nie podnosi żadnych zakupów? Nie pomaga ci w domu, w sprzątaniu, w czymkolwiek? I wówczas jest taki, aha, no przecież, a wówczas pada kolejne pytanie, to czym to się różni? Jedno od drugiego. Jeżeli on tutaj podnosi u mnie na zajęciach jakieś ciężarki niewielkie, bo to o to chodzi. że oczywiście przede wszystkim znaczenie ma dawka. Jeżeli to byłby 50-kilogramowy ciężar, a dzieciak waży 30 kg, no to pod warunkiem, że nie był to wcześniej mój zawodnik, który gdzieś tam trenował od dłuższego czasu, no to oczywiście mogłaby się stać mu krzywda. Ale takie przepowiednie samo spełniające się, no to jest oczywiście wysłanie takiego dziecka i od razu kazanie mu podnieść 50 kilo. No jasne, że wtedy potwierdzi się to nasze przekonanie. Więc praca nad tym wszystkim również jest mega istotna, żeby samemu wyjść z tych dołków, takich z tych przekonań, które powodują, że tkwimy w jednym miejscu. I często jest to bardzo trudne, żeby to zrealizować samodzielnie. Warto wówczas poszukać różnych źródeł, różnych osób, które będą w stanie, że tak powiem, poddać w wątpliwość te nasze przekonania i argumentować w odpowiedni sposób. A jeżeli z tym wówczas się nie zgadzasz, no to musisz przedstawić jakieś kontrargumenty. Jeżeli ich nie posiadasz, no to wówczas najczęściej najprawdopodobniej zaistnieje w twojej głowie tak zwany aha moment, czyli nagle okaże się, że jednak jest to możliwe, co wcześniej uważałeś za niemożliwe i pójdziesz nagle gwałtownie do przodu. Tak więc jest to piąta umiejętność, która jest bardzo ważna. I ostatnią rzeczą, ostatnim problemem, który się zdarza, to jest również brak umiejętności proszenia o pomoc i o takie przewodnictwo. Wśród osób, które osiągają największe sukcesy, są najczęściej osoby, które wyciągają rękę do innych po pomoc. Ta pomoc to nie oznacza, że jestem słaby, że nie potrafię, że nie umiem czegoś osiągnąć, że nie nadaje się, tylko w pewnym momencie zatrzymałem się na pewnym etapie mojej ścieżki i nie wiem dokąd iść, albo może wiem dokąd iść, bo to źle ująłem, ale nie wiem jak to zrobić, żeby pokonać pewnego rodzaju przeszkody i bariery, które stoją na mojej drodze. więc jeżeli coś takiego ci się zdarza, to bardzo gorąco namawiam Cię do tego, aby znaleźć sobie pewnego rodzaju przewodnika. Czy to będzie trener, czy to będzie jakiś mówca, czy cholera wie kto, nie ma to żadnego znaczenia. Mam nadzieję, że taką osobę odnajdziesz, bo wówczas zobaczysz, jak bardzo szybko możesz wyjść z różnego rodzaju pętli myślowych, pętli życiowych, które w tym momencie Cię powstrzymują. No dobrze, to co? Będziemy powolutku sobie kończyć. Mam nadzieję, że dzięki temu wszystkiemu, jeżeli to przemyślisz, jeżeli to zastosujesz w swoim życiu, zaczniesz o tym myśleć częściej, to będzie Ci zdecydowanie łatwiej wyjść z tego momentu, w którym w tej chwili tkwisz i gwałtownie przyspieszyć do przodu. Daj znać, jak poszło, a ja tymczasem się żegnam i do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękuję Ci za czas poświęcony na przesłuchanie tego odcinka. Oczywiście jak zwykle namawiam do tego, aby wejść do swojej aplikacji, kliknąć w to serduszko, kliknąć obserwuj i do następnego. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej zapraszam na stronę siłazdrowia.com. Do usłyszenia. Back to the my- wheel